0: Et dans ce nouvel épisode, en partenariat avec l'ESN, on va vous parler de la mobilité à l'international et de l'importance que cette mobilité peut prendre dans un parcours universitaire. Pour m'accompagner aujourd'hui et répondre à mes questions, je reçois Marine Combalbert qui est International Project Manager au sein de Scènes. Salut Marine, comment tu vas
1: ça va très bien, merci de m'accueillir.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va parler de mobilité internationale. Tu vas nous raconter un petit peu les cursus proposés, l'offre de formation, les avantages dans un CV et surtout, est-ce que c'est accessible à tout le monde Pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous présenter globalement la proposition de valeur de l'ESN en termes d'accompagnement et en termes de parcours à l'étranger Comment vous encouragez Qu'est-ce que vous faites au sein de l'école
1: alors nous, au sein de l'école, euh, donc de l'Essen, on, on propose à nos étudiants de partir deux mois à l'étranger chaque année. Mmh. Donc euh, de la première à la cinquième année, nos étudiants ils vont partir deux mois à l'étranger donc dans des destinations qui sont euh, bien évidemment prédéfinies euh, en amont, dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, L'idée, c'est d'encourager ces départs pour deux raisons. La première, c'est euh, acquérir une expertise métier parce que dans chaque pays, ils vont voir un programme qui est hyper spécifique avec des compétences euh, métiers qu'ils vont acquérir qui seront vraiment spécifiques à Région dans laquelle ils vont se trouver. Et euh, la deuxième raison pour laquelle on encourage ces départs, c'est vraiment euh, l'acquisition euh de ces fameux soft skills, euh, vraiment confronter euh, nos étudiants à des choses de la vraie vie, euh, de manière à ce que quand ils arrivent euh, en entreprise, ils soient euh, capables de euh, maîtriser autre chose qu'une compétence métier, mais bel et bien des compétences d'adaptabilité et puis d'une euh, ouverture aux autres euh, mmh. assez euh, assez développée.
0: Je rappelle que les scènes d'une école de management, de commerce et euh, spécialisée dans le digital également, euh, c'est des marchés qui sont euh... En évolution assez constante, quand on parle de digital, on parle évidemment d'intelligence artificielle, on parle de d'influence, on parle de marketing. C'est intéressant d'aller découvrir ça à l'international, d'aller voir comment ça fonctionne dans les autres pays. Euh, concrètement, pour l'employabilité, qu'est-ce que ça favorise un parcours à l'étranger
1: bah, ça favorise vraiment une ouverture aux autres et une capacité à pouvoir bah, lier avec, on va dire, avec les autres, notamment dans des entreprises, par exemple. Tu vois, par exemple, quand nos étudiants ils partent à Barcelone, il y a une méthode de travail à Barcelone qui est totalement différente que lorsqu'ils vont partir à Singapour, qui est une autre méthode de travail. Donc l'idée, c'est de proposer à travers les départs internationaux, du coup, une ouverture aux autres, mais aussi euh, une certaine adaptabilité vis-à-vis -vis du public qu'ils vont rencontrer en fait, durant toute leur carrière pro, leur donner aussi des responsabilités. C'est compliqué pour un étudiant qui sort tout de suite du bac, tu vois, de préparer un départ, de partir pour deux mois loin de sa famille alors qu'il n'est jamais parti. Euh, et on voit la différence quand on a nos masters qui partent euh, en cinquième année. Il y a une préparation au départ qui est totalement différente que celle qu'on va avoir, euh, par exemple, en post-bac, tu vois. Donc, euh, l'idée, c'est de, de les aider à grandir au travers de ces départs et euh, forcément, du coup, euh, de leur donner en fait ces qualités humaines, on va dire, que les recruteurs recherchent de plus en plus dans les entretiens et puis dans les dans les futurs postes qu'ils vont qu vont avoir.
0: Un voyage comme ça, ça se prépare quand on est étudiant et qu'on découvre déjà la vie en école. Ça, ça se travaille, il faut être accompagné, il faut prendre évidemment le temps de, des enjeux d'assurance, des enjeux de logement, etc. Comment on fait pour être bien préparé Est-ce que l'école accompagne euh, ses étudiants là-dessus Est-ce qu'elle met en relation avec euh, des gens sur place Est-ce qu'elle a un réseau d'entreprises bien spécifique sur place Comment on se prépare concrètement quand on est étudiant euh, à ce type de voyage
1: Alors, euh, moi, j'ai envie de dire, le plus tôt, c'est le mieux. Euh, donc, euh, déjà, la préparation, elle commence euh, ben, dès que nos étudiants, ils ont la connaissance de, de la prochaine destination dans laquelle ils vont aller. Bien évidemment, nous, on les accompagne. On a plusieurs temps forts avant les départs euh, qui sont prévus ou euh, si tu veux, on va... Euh, les préparer déjà au pays qu'ils vont visiter, puis au programme qu'ils vont euh, étudier sur place et euh, les professionnels qu'ils vont rencontrer. On va essayer de leur introduire petit à petit la destination, les professionnels, etc., pour qu'en en fait, quand ils arrivent sur place... D'ores et déjà, si tu veux, ils aient une connaissance déjà de la culture, mais euh, aussi, euh, mine de rien, des professionnels qu'ils vont rencontrer. Donc, tu vois, on a des étudiants qui, en amont du départ, prennent contact avec les professeurs qu'ils vont avoir sur place, qui sont euh, tous des experts métiers et des pros, euh, ce qui leur permet d'ores et déjà d'ouvrir un peu, par exemple, leur LinkedIn euh, à des événements, etc., etc. Donc, on les aide mmh. à ça. Après, on leur donne accès aussi, euh, d'autant plus dans cette période post-Covid, si tu veux, un, un annuaire des anciens. L'idée, c'est de leur donner euh, les contacts de où sont allés euh, les étudiants de l'année d'avant pour les logements, pour les gros événements qu'il peut avoir autour du digital, par exemple. Euh, L'idée, c'est de leur ouvrir un petit peu cet annuaire-là, les faire aussi échanger les uns avec les autres. Euh, une pre un première année qui euh, échange avec un deuxième ou troisième année, tu vois, qui est mmh. déjà partie, mmh. euh, ça les rassure et puis surtout, ça leur permet de ne pas faire les mêmes erreurs que certains ont pu faire, tu vois, par exemple sur les choix de logement ou sur les quartiers à éviter, etc. Mmh. Donc, euh, on essaie de favoriser cet échange-là avant le départ. Nous, en aidant euh, à l'ouverture de notre réseau, aussi euh, au sein de nos écoles, si tu veux, en essayant de créer un petit peu de, de dynamisme et d'échange entre eux.
0: Aujourd'hui, les, les propositions de valeur que vous avez en termes de cursus, euh, ça se trouve surtout sur votre master avec euh, trois parcours différents. J'ai noté Data Marketing et Analyse, Parcours Digital et Creative Design et Parcours Business. Digital Strategy, est-ce qu'il y a des endroits plus à même d'être intéressants pour tel ou tel cursus Est-ce que euh, peut-être que euh, je vois les partenariats à l'étranger, peut-être que Barcelone a un côté peut-être plus artistique, donc pour le parcours design c'est plus intéressant, Singap Singapour pour le côté peut-être plus data, euh, je, je sais pas, est-ce qu'il y a des spécialités par, euh, par région, par pays
1: Exactement. Euh, alors, en première année, nous étudions une part à Dublin. Donc déjà, là, on est sur une première introduction au GAFA. On est vraiment sur un parcours, si tu veux, vraiment d'introduction ouais. assez grand du digital pour que déjà, ils comprennent un petit peu l'écosystème un petit peu digital global dans lequel ils vont venir travailler à Barcelone on est effectivement sur un petit peu plus du design autour aussi euh, de, du e-commerce euh, où là pour le coup on a vraiment des experts métiers qui sont autour donc de cette proposition là ensuite ils vont partir en troisième année au Canada ils choisissent entre Toronto et Montréal là on a un vrai parcours qui est axé gamification donc l'idée c'est que on est sur des capitales mondiales du jeu vidéo et du jeu et là l'idée c'est de leur faire comprendre comment est-ce qu'on peut allier justement jeu et marketing jeu et digital pour pouvoir aider à vendre ensuite, Ensuite, en quatrième année, ils partent en Asie. Donc là, on est vraiment sur euh, déjà un, un dépaysement euh, culturel parce qu'on travaille pas du tout pareil en Europe qu'en Asie. Mais au travers donc du, du départ à Singapour, ils vont effectivement voir de la data, voir comment est-ce qu'on travaille au sein des stratégies en mobile marketing. Tu vois, il y a 75% du trafic en ligne en Asie qui est fait sur mobile. Donc déjà, il y a un réel enjeu si tu vas comprendre comment ce marché fonctionne pour pouvoir potentiellement demain, euh, si tu veux, y travailler. Et euh, le dernier départ qu'on propose, c'est un départ aux États-Unis, donc à Francisco qui est un petit peu notre programme phare où là pour le coup on est vraiment sur euh, un programme autour du startup management où euh L'idée, ça sera vraiment de les aider à comprendre comment est-ce que on fait pour monter une start-up, comment est-ce qu'on fait pour le financement. On est vraiment sur de l'accompagnement, si tu veux, l'entrepreneuriat avec la rencontre de plusieurs acteurs sur place, tu vois, de la Silicon Valley, etc., qui sont vraiment dans, ce, dans cette dynamique-là de, de start-up.
0: C'est hyper intéressant sur le, le côté à tissu un petit peu euh, lien avec les entreprises. C'est quand même ce qui garantit aussi un, un séjour intéressant et c'est ce qui garantit euh, un retour d'expérience optimal. Oui. Euh, en en, en, en termes de coût, je vais évidemment te poser la question, euh, comment on s'organise Sur quoi il faut compter Est-ce qu'il y a des bourses Est-ce que, euh, vu qu'on fait un stage, on est rémunéré ou pas co Comment ça fonctionne
1: Alors, euh, tu vois, comme tu me posais la question de préparation au départ, est-ce qu'on les accompagnait La meilleure réponse euh, sur euh, le coût, c'est la planification. De la planification de ces départs. Bien évidemment, chaque destination a un coût et euh, tu prévois pas le même budget quand tu pars à Barcelone pendant deux mois mmh. que quand tu pars à San Francisco pendant deux mois. Tu en es vraiment déjà sur des échelles de valeur et de et de vie qui sont pas du tout les mêmes. Donc, euh, l'idée déjà, c'est de pouvoir planifier au mieux et de savoir un petit peu bah, comment tu vas t'organiser. Est-ce que tu es plus un étudiant qui va aimer euh, être en auberge de jeunesse ou tu vas favoriser une colocation euh, avec euh, d'autres étudiants de l'école Donc là, tu vois, il y a mmh. déjà euh, un, un aspect un peu perso. Il y a des étudiants qui sont en contrat pro, si tu veux. Donc, le contrat pro, ben, il ne s'arrêtent pas pendant que tu es à l'étranger. Euh, il continue donc ça leur fait des revenus euh, pendant leur départ. Euh, ils peuvent aussi anticiper ça avec euh, ben, les stages. Il y a certaines régions qui proposent euh, des aides à la mobilité internationale. Donc là, tu vois, par exemple, la région nouvelle aquitaine elle propose un accompagnement au départ. Donc, c'est pas le cas de toutes les régions, mais, euh, mais, mais selon là où, où tu es basé, tu peux aussi faire cette demande-là auprès de la région. On a des étudiants qui font le choix aussi de faire des jobs étudiants, tu vois, pendant les vacances, euh, de manière à ce que, euh, ils puissent aider euh, au financement de leur départ. Et également, si tu veux, certains qui euh, se mettent en freelance en parallèle de leur stage, etc., pour mmh. essayer de développer un petit peu euh, ben, leur réseau, mais également euh, faire un petit peu d'argent de manière à pouvoir financer ces, ces départs. Donc ça, c'est différentes options.
0: J'ai une question qui va dans le sens de ce qu'on se raconte sur le, le frais des universités à l'étranger. On sait que euh, certaines écoles, certaines universités, notamment aux USA, sont particulièrement coûteuses et onéreuses. Exactement. Comment ça marche Est-ce qu'il y a une prise en charge de votre côté euh, Est-ce qu'on paye les mêmes frais qu'un qu natif américain ou est-ce qu'on a un avantage
1: Alors, bah, c'est tout l'enjeu en fait de partir avec nous, c'est qu'en fait, on est auteur de nos propres programmes. Donc, en fait, si tu veux, tu viens pas euh, payer la scolarité euh, dans une université américaine, puisque pour le coup, là, on est sur des échelles pareilles de grandeur qui, comme tu le dis, sont euh, hyper élevées. Nous, c'est nous qui faisons notre programme, c'est nous qui allons recruter nos professeurs, c'est nous qui louons les locaux dans les universités qu'on a en partenariat. Donc, si tu veux, euh, nos étudiants, ils restent au sein de l'ESN. Donc, si tu veux, le coût de l'international, il est déjà inclus dans, les, dans le coût, des études qui vont payer en France. T'auras pas de coûts supplémentaires en termes de scolarité à payer quand tu es chez nous. Tu vas avoir des coûts de vie, donc tu devras payer ton billet d'avion et ton logement sur place, mais on va pas rajouter si tu veux un ticket parce que tu vas passer euh, deux mois à l'université de Barcelone, tu vois, en deuxième année. C'est quelque chose qui est inclus d'ores et déjà. Donc quand tu payes tes études chez nous pendant un an, t'as l'international qui est compris à l'intérieur.
0: Ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est vrai que quand on réfléchit au coût de la vie dans certains pays et plus les, les frais de la fac, ça peut dissuader certains profils qui ont tout Exactement. intérêt à le faire. Et, et je parle pas uniquement de ceux qui ont envie de voyager et qui ont envie de faire des énormes découvertes, mais simplement ceux qui ont envie d'avoir un retour très technique et concret sur ce voyage, c'est-à-dire développer leur niveau de langue. Il y en a qui partent pour ça essentiellement et qui sont pas forcément des aventuriers. Bah là, ça leur donne la possibilité de le faire.
1: Exactement. Et c'est chaque année. Donc pendant cinq ans, tu sais que euh, oui, tu as un coup d'études privé qui est important, mais si tu veux, derrière, tu planifie des voyages. Enfin, tu planifies un départ qui est avec un billet d'avion, un, un logement, ce qui en soi est, est assez normal quand tu pars à l'international. Tu pas à prévoir un ticket de plus de 12 000 euros, par exemple, pour aller étudier, tu vois, à San Francisco. C'est quelque chose qui est déjà inclus dans ta scolarité. Et ça, pour le coup, oui, c'est mmh. un vrai plus, surtout... Ben, à l'heure actuelle où, si tu veux, ben, tout le monde parle anglais, où on, on est vraiment dans cette recherche-là de, 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 de multi-compétences et d'ouverture.
0: Et Est-ce que toi, tu sens, euh, vu que tu es en charge de ces sujets-là, un territoire ou un pays dans lequel euh, il y a une certaine émulation sur les métiers du numérique et il se passe quelque chose euh, en plus par rapport à d'autres, je pense notamment euh... À toi de me dire si je me trompe, mais à l'Asie, est-ce que tu, tu sens une émulation particulière sur une de vos destinations
1: Oui, Singapour tout particulièrement, euh, les états unis aussi, mais les états unis on va dire, on en a toujours eu. L'Asie, ça reprend, mmh. donc c'est ça aussi tu vois, qui est assez intéressant pour nous. Euh, là, on est en période de post-Covid, donc c'est quand même un, un moment particulier. C'est hyper intéressant de partir dans ces destinations-là parce qu'ils ne travaillent pas comme nous et ils ont un usage du digital, si tu veux, qui est hyper inné, qui est hyper poussé aussi, avec des expertises, tu vois, tu le disais tout à l'heure, au niveau de la data, au niveau du mobile, qui sont super développés Et là, pour le coup, c'est des compétences, quand tu les ramènes en Europe, qui sont super intéressantes pour, mmh. pour le marché français ou pour le marché européen.
0: Oui, j'ai l'impression qu'il y a une relation aux sciences dures, euh, mathématiques, ouais. statistiques, un peu plus développées ou un peu plus ancrées en Asie, ce qui fait que, concrètement, c'est une expertise et c'est une compétence technique qui vaut, on peut le dire, de l'or quand tu reviens en France. Exactement. Sur des métiers de data scientist, data analyst, parce que c'est des métiers auxquels vous vous formez chez vous
1: Exactement. Et, et tu vois, au niveau de, de ces, de ces métiers-là, je, je fais un parallèle, tu vois, par exemple, à San Francisco, on en parlait tout à l'heure. San Francisco, qui est connu comme étant le cœur de la Silicon Valley, le cœur de l'entrepreneuriat digital, avec toutes les grosses entreprises, etc., est en train de nous apprendre aussi Comment est-ce que, au sein de ces grandes entreprises, on travaille euh, en distanciel Comment est-ce qu'ils ont fait usage du télétravail Comment est-ce qu'ils travaillent maintenant que le digital est devenu non pas juste euh, leur métier, mais également un moyen, si tu veux, de d'épanouissement euh, personnel par euh, ben, justement la, la distanciation du travail, etc. Et du coup, c'est pas mal parce qu'on est vraiment sur des, des territoires où euh, on est à la naissance de certaines nouvelles compétences en Asie, par des compétences très scientifiques, tu vois, la data, etc., avec ces nouveaux métiers qui sont en train de, de fleurir et qui vont arriver euh, bientôt euh, en Europe, et aussi, par exemple, aux États-Unis, où on apprend vraiment cette responsabilité, cette façon de travailler qui est nouvelle et si tu veux auquel nous on est en train encore de s'adapter alors que eux c'est vraiment quelque chose qui est inné chez eux
0: Merci pour ton retour, ça, ça nous touche particulièrement parce que c'est aussi fait pour ça ce podcast Cool Story, c'est d'apprendre un petit peu plus sur les formations et dans notre cadre aujourd'hui sur les formations à l'étranger ou les cursus à l'étranger, les parcours à l'étranger un étudiant qui a envie de partir euh, l'année prochaine euh, sur un séjour à l'international est-ce qu'on a un conseil à lui donner en termes de préparation, en termes d'état d'esprit, en termes de projection, s'il y a peut-être des craintes qui arrivent ou Simplement quelqu'un qui n'est pas sensibilisé au fait de découvrir une nouvelle langue. Est-ce qu'il y a un gros conseil à donner euh,
1: Le conseil, c'est d'avoir envie de partir. Tu vois, moi, je dis toujours à mes étudiants que là, ils vont partir, si tu veux, dans pour vivre une aventure humaine. Donc, faut pas partir pour partir. faut partir parce que tu as envie de partir, tu as envie de découvrir. Euh, si déjà, tu es curieux, tu as fait, euh, on va dire, 75% on va dire du, du chemin. Tu vois, On est tous face à plein d'inconnus par rapport au monde de demain. Le fait déjà de partir à l'international chaque année, d'être confronté euh, à l'inconnu chaque année au sein de ton cursus scolaire qui est assez cadré, c'est déjà, en fait, te garantir une espèce d'adaptabilité face à l'inconnu. Et comme tu y es confronté plusieurs fois, tu vas être plus à l'aise avec ça. Ensuite, mon conseil pour tous nos étudiants, je redis, tu vois, c'est le mot « préparation », on t'aide pour te préparer, mais il y a aussi, si tu veux, une préparation perso qui est hyper importante. Typiquement, nous, on leur donne des, des contacts au sein de réseaux français tu vois, on fait beaucoup de partenariats avec la French Tech, beaucoup de partenariats avec les différentes CCI. Je leur donne les contacts des personnes qu'ils vont rencontrer euh, en amont de leur départ à l'étranger. Donc déjà, tu vois, c'est déjà une première chose, c'est d'aller prendre contact avec ces gens-là, de dégrossir un petit peu le sujet, de te présenter pour que quand arrives sur place, déjà, tu sois pas un inconnu, tu sois quelqu'un qu'ils s'attendent à rencontrer. Et puis, mon dernier conseil, si je pouvais en donner un, c'est euh, ne pas hésiter, à quand t'es sur place, à t'immerger vraiment euh, dans la culture et dans les différents réseaux que tu vas rencontrer au travers de soirées networking, par exemple, mmh. tu vois, à San Francisco, il y a plein de soirées de pitch euh, de start-up, ben, même si tu n'as aucune start-up à pitcher, ben, aller dans ces soirées de pitch, c'est rencontrer des gens, c'est t'ouvrir aussi euh, à une culture qui est totalement différente. À Singapour, c'est pareil. Il y a plein, plein, plein de réseaux. Il y a un gros réseau d'expats à Singapour euh, qui euh, est hyper ouvert. Euh, Montréal et Toronto, je t'en parle même pas parce que le réseau francophone là-bas, c'est un réseau qui est super friendly et qui est hyper ouvert aussi. Donc, vraiment... Si je pouvais résumer, c'est vraiment préparation, ne pas avoir peur de euh, de, de s'ouvrir aux autres, parce que ben même si on est timide, etc. Petit à petit, ça va te permettre de t'adapter au mieux et de te sentir un peu plus à l'aise. Et après, quand tu es sur place, d'aller t'immerger vraiment, de sortir un petit peu de ton école en fait, et de et d'aller rencontrer des nouvelles personnes.
0: Tu as fait un séjour à l'étranger toi dans le cadre de tes
1: études Ouais, moi pour la petite histoire, je suis une ancienne étudiante de l'Essonne, donc je suis partie. Euh, ah oui, donc ambassadrice principale. <rire> Exactement. Donc si tu veux, moi j'ai j'ai le le discours de l'organisatrice mais aussi de celle qui l'a vécu et tu vois je suis partie sur les premières fois en, en justement en, en faisant pas forcément ce que je prône maintenant en ayant un petit peu peur tu vois de me mélanger etc et euh, j'ai vraiment senti un changement quand tu vois je suis partie à Singapour pendant deux mois et que je me suis ouverte au réseau français, au réseau digital sur place. J'ai pu me faire énormément de contacts sur place. San Francisco, pareil, parce que il euh, y a un réseau autour du, du start de la start-up et du digital que moi j'ai adoré. Justement, je te parlais des soirées pitch, tu vois, c'est des soirées pour le club où j'allais et je rencontrais plein plein de gens là-bas. Donc, c'était difficile parce que ben t'es pas forcément à l'aise avec ça, tu vois, de, de pouvoir... Euh, tu connais personne, t'arrives dans une soirée, euh, ça parle en anglais partout, euh, tu sais pas trop où te mettre parce que tu es étudiant, mais tu vois, c'est encore des gens avec qui je discute euh, aujourd'hui euh, dans le cadre des départs de mes étudiants maintenant, alors qu'on est six ans plus tard. Donc, euh, c'est des réseaux qui sont précieux et qui m'aident euh, dans tous les cas dans mon travail, tu mmh. vois, au quotidien.
0: Donc euh, réseautage, confiance en soi, développement de la maîtrise de la langue et compétences plutôt euh, humaines, soft skills. Voilà ouais. un petit peu le résumé de l'intérêt d'aller faire un parcours à l'étranger dans le cadre de ses études au sein de l'Essen, c'est ça
1: Exactement. S'ouvrir aux autres, partir parce que parce que ça nous apporte certes quelque chose euh, du point de vue de l'école, parce que oui, tu vas apprendre des choses euh, au sein de ces programmes euh, au niveau pro qui vont être utiles. Mais au-delà de ça, ça va t'apporter des compétences humaines qui vont être cruciales dans ta vie future et pas seulement au travers de ton, de ton travail. Donc, euh, ouais, Parfait. international.
0: Écoute, Marine, c'est hyper complet. Merci pour toutes tes infos. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi, déjà, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci. Merci pour toutes ces infos. N'hésitez pas, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, je le rappelle, à aller visiter le site de l'Essen, à aller regarder la page dédiée de l'Essen sur G1 pote dans la com où on présente toutes les infos, les différentes formations, les cursus, les options, euh, les parcours à l'étranger. C'est important pour le choix de son école. Euh, prenez le temps prenez le temps de regarder, prenez le temps de découvrir prenez le temps de prendre des notes et n'hésitez pas à les appeler si vous avez des questions à poser, évidemment Marine sera à dispo pour vous répondre avec grand plaisir, merci encore à toi merci d'avoir pris le temps de répondre, merci à tous de nous avoir écoutés moi je vous dis à très bientôt